1: Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento.
0: Así es, pues eh, continuamos con más a través de nowmusicradio.com en esto que lleva por nombre Polanco Report y ha llegado la hora de darle la bienvenida a uno de nuestros invitados que siempre nos trae información interesante y que hoy o esta noche trae una información que va muy ad hoc con lo que se está viviendo a nivel mundial. Y no quería dejar pasar la oportunidad de contactarnos con él para que nos platique un poco también sobre la verdad de esta historia lamentable que estamos viviendo a nivel mundial. Donas Misael Montenegro de Lerx, mejor conocidos para los amigos como Domeritas de Universos. ¿Cómo estás, amigo?
1: Mi querido Alejandro Polanco, buenas noches. Muy bien, gracias. Ya comenzando este año lamentablemente con estas noticias. Sí, así es. Dándote también,
0: eh, pues el, el abrazo correspondiente a este año nuevo 2020 y, pues bueno, contando contigo, con, con, tu participación, sobre todo por lo que comentaba yo ahorita, ¿no? La importancia que existe también de que la gente que nos está escuchando sepa un poco sobre esta tensión que se está viviendo a nivel mundial. Sobre todo eh, allá en, en Irán, con toda esta situación que se está viviendo eh, después de la muerte de este general Qasem Soleimani a manos de eh, pues de Estados Unidos. Así que, don Misael, el micrófono es todo tuyo. Queremos saber cómo está este conflicto, por qué se desentonó en 2020, a principios del 2020, qué es lo que se espera y qué tenemos que saber al respecto.
1: Bueno, mira, un poco, un poco de la historia que ahorita estamos viviendo. Ya mañana es, eh, se van a cumplir unos días de esto. Sí. El 3 de enero de este año, en este Donald Trump lanza un comunicado donde textualmente dice: Anoche actuamos para tener una guerra, no actuamos para comenzar una. Sin embargo, las acciones de de este hombre de Trump en contra de, de este, bien mencionado de apellido Soleimani. Sí. El cual, ¿Quién era este señor? Hay, hay gente que dice, bueno, es que era nada más un militar o era un general. Eh, mira, ahorita como están las cosas en, en Irán, el poder está dividido en dos partes. Uh -huh. Una, que es la religiosa, sí. que la comanda el llamado Ayatollah. Y por otra parte está la milicia. Ajá. Entonces ahí hay de dos O eres partidario de, de la religión O eres militar de hueso colorado sí. En el caso de este señor Soleimán Este señor no solamente era un general Sino que era la cabeza De este movimiento De esta parte, de esta facción Del país de Irán Lo que es la, la milicia Ajá. Ahora bien eh, Este señor no había aparecido tanto En la vida pública como el la Ayatola Porque ya tenía preso su cabeza ¿Quién le puso preso a su cabeza? Pues fue el, este ISIS, que ya, ya está bombardeado todos los noticieros y televisión por parte de estos pues eh, mercenarios asesinos. Sí. Este hombre encabezaba una facción en contra de ISIS no solamente en Irán, sino que ya se había encontrado en Irak, en Afganistán, en parte de los eh, Emiratos Árabes e incluso en la India. Entonces, eh, por parte de la logística de este hombre que él sí es un militar de carrera es decir un general de carrera él había coordinado muchísimos eh, ataques y vamos a llamarlo así muros para poder frenar a ISIS Ajá. por lo mismo ISIS le pone precio a su cabeza y él decide pues desaparecer un poco de lo que es la los reflectores de las cámaras pero seguía siendo pues importante famoso de hecho él estaba considerado, bueno, ahora ya se convierte en un mártir, pero antes de su atentado él estaba considerado como un héroe en su en su país. Okay. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando muere este, bueno, cuando es asesinado? Porque realmente no fue una, una muerte natural. Sí, sí, sí. Este señor es bombardeado por un dron, los famosísimos drones, pero pues el dron que utiliza Estados Unidos, que por cierto es el MQ9 Reaper Sí. Es un dron el cual tiene eh, unos misiles que son geotérmicos, quiere decir que van a seguir el calor, ya sea de un cuerpo humano o en este caso seguían el, el calor de los motores de los vehículos en donde se encontraban. El asunto aquí con este asesinato es que ellos no sabían exactamente en cuál de los vehículos se encontraba eh, Soleimani, sí. por lo mismo que te menciona que seguía eh, el calor... Hay algunas imágenes, de hecho, yo te pasé antes de que entramos al aire una, un, unos videos. Sí, ya vi y, las imágenes. sí, eh, bastante, bastante crudas de este tentón. Entonces, te darás cuenta que las imágenes prácticamente son en blanco y negro. Es decir, no se puede distinguir, no es como en las películas, ¿no? Sí, claro. Eh, ellos atacan el convoy de automóviles. Obviamente, en ese convoy iba el general, él fallece, es asesinado. Donald Trump inmediatamente dice que él lo hizo para detener una guerra, pero es que realmente, ¿qué, trata, ¿qué guerra? La pregunta aquí sería, ¿qué guerra estaba tratando de detener? Porque como te mencionaba, este el general Soleimani le estaba haciendo frente a ISIS. Esa era la guerra que se estaba viviendo en esos momentos en Medio Oriente. Sí. Considero que el presidente Trump no tenía por qué meter las narices en, en este problema. Y bueno, lo que, sea, lo que pasa o el resultado de esta metida de... De, pues no de patas sino de, de trompa el señor Donald Trump sí, esta,
0: esta guerra innecesaria como también en, en su momento lo han hecho con otros, con otros países, yo por ahí escuchaba y leía a Asmisael que se estaba también agarrando muchísimo de esta situación que se está presentando con él el juicio político el que se está enfrentando justo en la en la bueno en la vuelta de las elecciones para ver si sigue quedando como presidente o ya termina su mandato y bueno pues eh, como como para tratar de tapar este esta situación del juicio político pues dicen por ahí que pues se inventó esta esta guerra así que fue a alborotar a, a los que sabe que con los que tiene problemas o con los que no tiene una una relación tan cordial como con otros países, a pesar de que ya hay, hay unos acuerdos firmados y pues una una guerra innecesaria.
1: Exactamente. Mira, en la mañana estaba viendo a un politólogo en la, en la NBC. Sí. Este señor, por seguridad, tuvo que cubrir tanto su rostro como su voz. Ya sabes que ahí te pueden encachar hasta por una fotografía o por... Eh, la voz en los noticios en Estados Unidos. Claro. Este hombre dice que la, la tirada, o él considera que la tirada de Donald Trump al hacer esto, pueden pasar dos cosas. La primera es que le cueste lo que le queda de presidencia. Sabemos que ya está a punto de que enfrente un juicio político, sí. y ya está en la mira. Sí. Eh, allá en Estados Unidos no se cuenta con un fuero como aquí en, eh, en México en el cual pueden estar respaldados. Ahora, lo segundo que podría pasar es de que la gente. Eh, pues que está mal de su cabecita Que vive en Estados Unidos Que es partidaria de la guerra Que es un es belicosa Esto también podría Encaminarlo a una reelección Que yo creo que en, en De los casos sería lo peor Que pudiera eh, Ocurrir Y como bien mencionabas se alborota el, el avispero. Ahora bien, los acuerdos de los que mencionabas, estos acuerdos, si mi memoria no me falla y también tu apreciable auditorio que nos está escuchando me pueda corregir, estos acuerdos se firmaron en, en 1998-1999. sí un, Estos acuerdos precisamente eran para un, eh, una especie de desarme nuclear, es decir, podían tener armas nucleares pero que no sobrepasaran cierta... ...vamos a llamarlo cierto tonelaje, por ejemplo... Claro. ...aunque a una hora ya la, las bombas atómicas ...pues ya no es la, la, ...como la de Hiroshima y Nagasaki... ...que pesaban más de 200 kilogramos... Claro. ...sino que ya son muy pequeñas... ...pero el daño que pueden llegar a crear... Es bastante, bastante grande. Ahora bien, Irán viene de una sanción tras sanción tras sanción por parte de la UNO, estamos hablando de alrededor de unos 12 o 15 años de sanciones por parte de la UNO, debido a sus experimentos por el enriquecimiento de uranio. El uranio sí. se puede utilizar para muchas cosas, pero en este caso, hablando de, de la milicia, se utiliza obviamente para ojivas nucleares. Sí. Estas sanciones habían eh, mermado no solamente en detener las investigaciones o en detener el desarrollo de armas eh, mal llamadas de destrucción masivas, porque prácticamente son armas apocalípticas, yo creo, no podría dar otro nombre. Sí. ¿Qué es lo que pasa después del bombardeo? Irán automáticamente dicen hasta aquí llegamos, es decir, ellos se salen de este acuerdo. ¿En qué, qué resultados da esto? Bueno, si ellos habían quedado a la mitad de una investigación de alguna nueva arma, algún nuevo misil o jiva, etc., en ese momento ellos estaban en completa libertad para continuar con el desarrollo de esa arma o... En el peor de los casos No, no nada más en, el, en el, la cuestión de Irán Sino Estados Unidos Hablamos también de, de Rusia, de China, Corea del Norte Corea del Sur, Francia, Inglaterra, etcétera Todos los países que pertenecen a este acuerdo Que tienen armas nucleares desarrolladas Podrían utilizarlas con plena libertad eh, Mira, eh, está tan fuerte el asunto internamente hablando, porque nosotros lo vemos desde afuera ¿no? nosotros en México hay gente que lo ve desde Francia España, etcétera, etcétera pero dentro de Estados Unidos es tan grave el problema que incluso ya se han comenzado una especie de cacería de brujas en cuanto a la gente que es musulmana o que profesa la religión musulmana en Estados Unidos, ¿Qué okay. es lo que está pasando, no están dejando entrar a los niños a las escuelas a autobuses, aeropuertos lugares muy transitados se les está pasando dos veces por los radares es decir, por estos aparatitos eh, que miden detector de metales, revisando la, las pertenencias porque se cree que el problema puede bueno, más bien el ataque del cual ha jurado desde el primer momento Irán colgó la bandera roja de la venganza en lo alto, declaró tres días de luto nacional y después de esos tres días según ellos vendría una venganza los últimos días hemos visto que ya atacaron la embajada de Estados Unidos en, en Irán en, eh, y también en Bagdad eh, y aquí hay algo muy importante que a mí más más allá de hablar en un tono eh, politólogo vamos a llamarlo un tono eh, periodístico que sinceramente no lo soy sí. vamos a, a poner un tono un poco más eh, conspiranoico se llama este modo. ¿Tú sabes qué es
0: el harp? Eh, estuve escuchando y estuve leyendo sobre esta... Es como un método que tiene que ver con, eh, con la ionosfera, ¿no? Para provocar ciertos cambios climatológicos.
1: Exactamente. Una tecnología Mira, como tal. Es una tecnología que, como la mayoría de las cosas fue descubierta entre comillas de, de, de Chiripa porque esto iba directamente para las telecomunicaciones. Estamos hablando específicamente para eh, telecomunicación vía celular. Sí. Cuando se dieron cuenta de que le podrían dar otro otro uso, otro giro, ¿sí? es decir, hablando militarmente. Sí. Pues bien, sí. Eh, y aunque suene de película, realmente sí se puede. Pues se puede crear un huracán, se puede crear un tifón, se puede crear un tsunami se puede alborotar las placas tectónicas para crear un terremoto. De hecho, acaba en de temblar en, Ira en Irán. Exactamente a eso iba. Mira qué casualidad que el día el día este, ...7 de enero, sí. después de que se ataca la embajada en Bagdad, donde dicen que no hubo muchos muertos o dicen que no hubo muchos heridos, etcétera. Pero las imágenes ahí están, ¿no? El bombardeo. La verdad es que es clarísimo que de que ocasionó daños no solamente materiales sino humanos. ¿Qué es lo que pasa en menos de una hora de estos ataques? Que ocurre un terremoto de 6.5 en Irán. Wow. Entonces, dice uno, qué condenada casualidad, ¿no? Eh, sí. Ahora, Irán, hay una parte de Irán que sí es eh, tectónicamente activa, como aquí en nuestro país, pero como nunca ha llegado a un temblor de ese tamaño, es decir, no no, no había algo eh, eh, estipulado, lo más eran 5.5, 5.7, ya estamos hablando que esa gente pensaba que se le acababa el mundo, sí. que nunca habían sentido algo así, entonces ahora lo que se cree, lo que ya había posteado por ahí a la gente que me sigue en mi Facebook personal el día 7 de enero, fue que lamentablemente al parecer la, el tiempo de sacar del sótano, el sacar del escondite secreto las armas nucleares, las ojivas, los misiles transcontinentales, etcétera, ya pasó, es decir, ya no hay que hacer valer ese músculo bélico y presentar la, esas armas, sino que ahora lo que se va a utilizar pues es precisamente estas armas de manipulación eh, eh, de manipulación tanto de los elementos... Como sí. también de las placas tectónicas de la Tierra Esto es aún más, pero más grave que utilizar una arma nuclear ¿Por qué? Porque si alguien oprime el botón equivocado O si alguien gira la perilla más allá de lo que se puede Porque hay, a esto hay que, hay que sumarle Que supongamos que esta máquina sea muy, muy, pero muy precisa es decir, con coordenadas exactas que tú puedas decir Yo quiero que haya un terremoto de 6.5 grados En tal latitud, tal longitud, suroeste, etcétera, etcétera Y que dure tanto tiempo Ok, hasta ahí supongamos que lo pueden hacer Pero no cuentan con que también El planeta Tierra eh, <coughs> Perdón Sí El planeta Tierra también toma decisiones en estos casos Si desatan un terremoto en un lugar donde no deberían y que las placas tectónicas de la Tierra estén en una... Eh, ¿cómo decirlo? tambaleantes. En lugar de un terremoto de 6.5, tendríamos uno de 7, de 8, o un megaterremoto, lo que es peor, se recorrería a otras partes en donde no se tenía en primera instancia pensado que llegase a haber este tipo de de problemas, pero creo que ya me estoy escuchando un poco más conspiranoico de lo sí. normal Pero creo que sí hay que tomarlo en cuenta El peligro que representa este tipo de, de, de armas Que hasta donde se sabe en estos momentos No solamente Estados Unidos posee esto, el llamado harp Se sabe que Corea del Norte y Rusia eh, Han estado trabajando en algo parecido a, a esta cosa, al harp eh, Manipulación climática y también de, de la Tierra pero si no llegamos a ese punto si nos vamos a lo que se ha hablado por ahí eh, un poco eh, apocalíptico un poco profético de que esto detonaría una tercera guerra mundial la verdad es que yo lo veo también bastante difícil eh, una cosa es que Estados Unidos quiera hacer lo mismo que hizo en Afganistán lo mismo que hizo en Irak y otra que se pueda hacer
0: sí porque eh, necesitan Irak, otra potencia mundial sí. ¿no?
1: Exactamente, es una potencia mundial, pero también Irán tiene el respaldo de otras potencias mundiales. Eh, a lo mejor no tan poderosas o tan grandes como Estados Unidos, por ejemplo, Alemania, pues eh, Alemania dijo, yo no me voy a meter, es decir, ustedes háganle como quiera, mi posición es totalmente neutra, a menos de que lleguen a afectarme. Si me afectan directamente, yo sí si le entro. Sí. Corea del Norte... Eh, Corea del Norte está más que puesto pero aquí a lo que yo temería más sería una incursión también de Rusia, sí ya, Rusia, ya en la clase sería diferente, sí Rusia es una especie de bestia que ha estado dormida durante muchos años y también China eh, por algo lo llaman el, el dragón durmiente de, de Oriente si este problema llegara a alcanzar ya una situación mundial, es decir, hablar ya de una guerra enteramente en la cual no sea un país contra un país, sino que sean varios países contra otros países, pues la verdad es que se pondría bastante eh, difícil, ahora hay que preocuparnos también Donald Trump tiene a poca gente de su lado, es decir, su mismo país no quiere ir a la guerra. Ya tuvieron un Vietnam, ya tuvieron un Corea del Norte, ya tuvieron una, a principios de los 90, ya tuvieron una incursión precisamente en Irak, esta, la tormenta al desierto. Sí. Ellos ya no quieren más de esto. Pero, si llegase a suceder recordemos que hay métodos de, que utilizan estos países eh, esta gente que a fuerzas quiere una guerra para presionar y para que otros países también eh, pues le entren no a, a, al conflicto bélico el último conflicto de este de este tamaño lo tendríamos durante el sexenio si no me equivoco de Vicente Fox sí el cual él... Eh, como jefe de estado eh, dijo nosotros es decir, mi país, nosotros no vamos a entrar en este conflicto, nosotros no lo buscamos y pues no vamos a apoyar más que si acaso moralmente a nuestro vecino del norte pero últimamente la situación se ha vuelto tan delicada, sobre todo con esto último también de, de eh, etiquetar al narcotráfico de nuestro país como terrorismo sí 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 esto también es bastante grave y podría ser un, una pequeña palanca para que Donald Trump de cierta forma presionara al país para que eh, pues lo apoyáramos en esta... De, me estoy yendo al extremo, pero bueno, hay que ver todos los... Lo, lo, sí, todos los eh, panoramas, puntos. todos
0: los escenarios que podría haber alrededor de esta... de este conflicto, que aún no es una guerra como tal, es un conflicto que todavía tiene por ahí eh, muchísimo pues, que dar, lamentablemente.
1: Sí, y que, eh, pues sí, también, lamentablemente, no es un conflicto que se va a arreglar sentándose a la mesa, o yendo a dar un discurso en... Eh, Enfrente de la ONU eh, De que va a haber un enfrentamiento Lo va a haber, es decir, y no me estoy poniendo En un plan ni profético Ni mucho menos, es decir Va a haber una, una respuesta Por parte de Irán y va a ser una respuesta Realmente fuerte Esto que ha pasado últimamente en la embajada de Bagdad Y en la embajada de Irán de Estados Unidos Esa no es la respuesta de Irán La respuesta de Irán ...va a ser mucho más sangrienta... ...mucho más eh, fuerte... ...tomando en cuenta de que la verdad es que esa gente no le importa morir... ...esa gente... Eh, ...si ellos mueren en un bombardeo... ...si creen que tienen una muerte santa... ...y para ellos es lo mejor que les podría eh, pasar... ...sin importar a cuánto se tengan que llevar de, de corbata... ...es decir, hablando específicamente de gente inocente... ...que no tenga que ver con este problema... ...para, para ir más o menos un poco cerrando... ...y también a manada de ir... Este, eh, ...terminando mi, mi participación... ...me gustaría también decir... ...y también no me quiero ver muy, muy paranoico o conspiranoico... ...pero por ahí se habla o se dice... ...de que eh, en unas semanas va a ser el Super Bowl... ...en Estados Unidos... Entonces yo creo que van a tener que extremar medidas de seguridad eh, en cuanto a asistentes como alrededor porque pues eh, sería un golpe, sería un golpe bastante fuerte el hecho de que la respuesta de Irán se tardara un par de semanas, incluso meses, pero que golpeara en uno de los momentos en los cuales eh, el pueblo de Estados Unidos pues está más... Eh, Volteado hacia el otro lado Es decir, no ven noticieros, no le importa el Twitter No le importa a él, lo, lo que les importa Es el, el deporte Y en este caso, pues el número de víctimas sería eh, Pues aún mayor Lo hemos visto, lo hemos visto anteriormente Recordemos los bombarderos del Maratón De Boston De, Luba, de Boston, exactamente El cual nadie se pudo haber imaginado Que sucedería en, en Pues ahí, no en ese momento Entonces, tal vez la respuesta de Irán No vaya a ser Hoy o mañana o dentro de tres días Pero la respuesta va a ser Muy muy fuerte eh, Y podría ser en una especie de cadena Es decir, si todo esta respuesta de Irán Comenzó en la embajada de Estados Unidos En Bagdad y en, ahí mismo En en su en Irán Podría ser una especie de, de cadenita a La cual eh, pues detone En algo mucho más grande Porque hay que tener en cuenta que estamos hablando Que son mil millones De musulmanes repartidos En todo el mundo entonces, imagínate Ahora, también hay que decir que no no todo el número Es decir, no estos mil millones de, de musulmanes Todos están eh, de acuerdo con esta guerra santa Con este yihad Pero eh, si se reparte una facción de ellos Estratégicamente eh, en el mundo Realmente podrían causar muchísimo daño Más del que podríamos imaginarnos Aún con todos los... Eh, todas las noticias que hemos visto, de hecho llama mucho la atención los últimos, no sé si tú sigues a Donald Trump en Twitter
0: Pues de repente veo algunas actualizaciones pero por otros medios, no lo sigo como tal a él en Twitter
1: yo, de hecho, me parece una persona muy pedante, pero pues bueno, ya, ya lo sigo al tipo para ver qué es lo que va diciendo. Me he dado cuenta en los últimos Twitter que ha lanzado que al parecer ya le cayó el 20 de, de la bronca en la que se, se metió sí, hace sí, sí, unos sí, claro. Días, ¿Sí? Y le ha ido bajando un poco a los Twitters, es decir, no vemos al mismo personaje... Polémico. De, de, polémico decir, ah, pues yo tengo más armas o mis misiles son más grandes, o etcétera, sino que creo que ya... Más mesurado. ya me ha bajado, más mesurado, pero pues es que el daño ya está hecho, se metió con la, el pueblo, la nación, que no debía, y pues esperemos que esto se resuelva, no podemos pedir de la mejor manera posible, pero esperemos que de la manera menos... Eh, pues con menos daño colateral... Eh, a, a nivel internacional, a nivel mundial, porque si ya hablamos de una tercera guerra mundial, está muy, pero muy, muy fuerte, está muy canijo la situación.
0: Híjole, pues qué fuerte es, Misael, eh, esta información que no queré dejar pasar aquí a través de Polanco Report y queremos acudir contigo porque sabemos que tú también hablas de estos temas que tienen que ver con la historia y que estamos siendo parte de la historia así como en su momento ocurrió con Corea, ahorita está ocurriendo con Irán y como lo dices tú, ojalá que no pase a mayores, ojalá que eh, las cosas se vayan enfriando gradualmente y que sea lo menos lamentable eh, la respuesta de Irán o la culminación de este conflicto. Amigo, te agradezco muchísimo por tu participación, eh, que te sigan en tus redes sociales si quieren escuchar más sobre la verdad del universo en dónde te pueden encontrar
1: Claro que sí, mira, en Facebook, en mi Facebook personal es asmisei.montenegroelers. La fanpage del de programa es Veritas de Universos. El programa se transmite todos los días lunes de 6 a 7 de la tarde a través de www.circovolador.org. Por ahí también está mi canal de YouTube para los que gusten suscribirse, los que se han perdido el programa me pueden encontrar como Veritas de Universos. Te agradezco muchísimo que, que me sigues invitando y también eh, para mí es, eh, ojalá el, el tema fuera un poco más agradable, pero me gusta también salir un poquito de la zona en la que hemos venido trabajando tú y yo ya todos estos, pues creo que ya son años los que vengo sí, sí, sí. participando contigo, bastante interesante estos temas, espero también eh, seguir saliendo un poquito de la línea para poder tener estas cápsulas contigo y abordar temas pues un poquitillo tirándole a lo, a lo político, a lo, a lo controversial, pero ahora sí que tu amable público eh, decidirá qué es lo que más eh, le gusta, qué es lo que le gustaría eh, escuchar, por mi parte pues me despido, te agradezco nuevamente el espacio aquí contigo y yo creo que nos leemos, nos escuchamos dentro de una semanita con otro eh, interesante tema que que tengan que ver aquí con la métrica que manejamos
0: Perfecto, pues ahí estuvo Asmisael Montenegro de LERX En esta sección llamada Veritas de Universos ahí tiene sus medios de contacto Amigo, te agradezco muchísimo Aguántame aquí en la línea nueva esa a colgar Y nosotros claro sí. nos vamos eh, Con más a través de Polanco Report Ya los informamos, ya les contamos Cómo está la situación, nosotros Regresamos con más, no se despeguen ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de podcast? Si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas para que seas de los primeros en escucharnos. O bien, escúchanos en vivo todos los martes y jueves, de 9 a 11 de la noche por www.naomusicradio.com. y disfruta de todas nuestras noticias, especiales y entrevistas. Now Music Radio, verdaderos Jazz Hits. When you drive a vehicle so reliable 10-year, 100,000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do